0: o podcast episódio 8 da época 2021, um episódio que tem como parado forte um convidado muito especial mas já leiremos. iremos uh, houve jogo de taça, este fim de semana a Académica venceu o Juventude de Évora por 3-1 e um, passou à terceira eliminatória sem, sem grandes problemas quem é que viu o jogo aqui? Por... Eu, eu ouvi tu ouviste. eu vi. Eu vi. Só, uh, para, para quem não, não tenha visto o jogo, uh, e muito rapidamente para darmos tempo ao convidado uh, de hoje, um, a Académica fez um jogo seguro, sem, uh, controlou perfeitamente o jogo em todos os momentos, fez uma primeira parte em que, em que teve o domínio absoluto de, de, territorial das de, do, do jogo, criou imensas oportunidades, o guarda-redes uh, do Juventude fez uma primeira parte de grande qualidade, e depois os gols acabaram por chegar na segunda parte. Um gol de livre do, do Bruno Teles, depois um capriciamento de Sanca. Sanca, que é um dos destaques que eu faço esta partida. A estreia de Sanca, ao serviço da Académica, com Sim, um bem. gol e uma, uma boa exibição. E, e, e depois um autogolo, um, do jogador do Juventus de Dever, que eu creio que se chamava Etienne, que é um jogador cabo-verdiano, se não me engano. E depois já a fechar, ao cair do pano, um, um gol um, do Juventude, já numa fase que a Académica estava um bocadinho em descompressão um, e pronto, lá vamos para a terceira eliminatória, da Taça o sorteio ainda não sei quando é que é mas quando soubermos uh, quem, com quem a Académica vai jogar um, daremos conta disso. Outro destaque que eu quero fazer deste jogo foi uh, da Rafael Furtado falhou imensos gols não sei se, uh, se viram, mas a pontaria de Rafael Furtado não está fácil e, e acho que o convidado de hoje nos vai ajudar a perceber um, o, o, que momentos são esses em que um ponto de balança passa e, e que, uh, que não consegue uh, faturar. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa sobre este, sobre este jogo, esta passagem da Académica à terceira eliminatória? É, a parte hum. do Dias. Ah,
1: Dias? sim.
2: O Dias, que levou mais um amarelo.
1: Ah,
0: mais um amarelo. É, é que é que <risos> Fica à nota, então. Então, uh, o convidado de hoje... Foi, fez mais de 391 jogos e 128 gols no total de nove clubes que representou ao longo da sua carreira. Ao serviço da académica, vestiu a camisola negra 201 jogos oficiais e faturou 91 gols durante nove épocas em Coimbra. Conta ainda com 88 jogos pela seleção de Moçambique e 21 gols. Nasceu em Maputo a 27 de fevereiro de 1977 e estamos, obviamente, a falar de Dário Alberto de Jesus Monteiro. Para muitos adeptos, o melhor jogador é envergar a camisola da Académica nos últimos 25 anos, isto para além de ter figurado no 11 Ideal da Académica, do, uh, feito pelos ouvintes do Briosa Golo, aqui há uns meses. Uh, Dário, muito bem-vindo ao Briosa Golo Podcast.
1: Boa noite, obrigado pelo convite.
0: Sim.
1: Obrigado nós por, por estares connosco. Diz-nos uma coisa, Dário como foi crescer no Moçambique dos anos 80? Bom, eu,
3: eu sou criação do, de torneios, de um torneio, torneio infantil eu acho que nessa altura uh, futebolisticamente falando um, nós tínhamos mais, mais possibilidades do que temos hoje um, na altura havia realmente um grande interesse um, diria massivo um, pela massificação do do desporto, do futebol principalmente, uh, havia aquela paixão que, que tinha ficado aqui uh, enraizada uh, do futebol, uh, e havia interesse, havia muita gente interessada, hoje em dia não diria a mesma coisa, hoje em dia o interesse para o futebol uh, caiu muito, e, e eu sou produto desse desse interesse que existiu, uh, crescemos em, em, em bairros periféricos da cidade de Maputo, jogávamos futebol Uh, e, e cultivamos, cultivamos esse, esse hábito. Não sou eu, muitos, muitos talentos moçambicanos apareceram na, nessa altura, uh, nos anos 80, uh, meados de, até os meados de, de, dos, anos, dos anos 90, 95, 98, uh, apareceram muitos talentos. Infelizmente não tiveram a mesma oportunidade que eu tive, de ir para o futebol profissional e para a académica, mas uh, o crescimento foi normal e natural.
1: Uh, sentiu-se os momentos conturbados uh, sentiam-se em Maputo Eu imagino que as condições sociais não eram
3: não eram as que estão hoje uh, as oportunidades também não eram as mesmas uh, praticamente uh, existiam dificuldades dificuldades enormes em todos os sentidos quando disse sociais uh, refiro-me a, a tudo que engloba a sociedade uh, estávamos numa transição em que Moçambique tornou-se independente em 75, depois a transição não foi fácil nos primeiros 10 anos de independência foram sofridos e depois, paulatinamente apareceram as primeiras eleições e pronto, foi melhorando o multiprodutorismo também veio ajudar, mas isto é, é política e sabemos que política é, é muito complicado de falar. Exato é
1: se não tivesse sido jogador de futebol ou se não tivesse ingrado no futebol tinhas um caminho alternativo uma espécie de plano B sim, eu até venho para a académica porque já tinha
3: na altura, com, com 18 anos concluído o 11º décimo, décimo ano que era o, o final do liceu aqui no Puto. Então, já tinha, e já tinha entrado para, para a faculdade em, em geologia uhum da Universidade de Eduardo Mondlane. Uhum. por isso uh, a partida, se eu não fosse jogador de futebol, talvez fosse nesta altura um geólogo, porque tinha entrado uhum. na faculdade e a tendência era fazer esse, esse curso superior. Olha, Dário, e
2: corria o rumor que na altura vieste para Coimbra porque a tua mãe te obrigou uh, a escolher a académica uh, para, para vir estudar para Coimbra, isso é verdade ou era apenas um rumor que, que existia na
3: cidade? Obrigar não... Eu também é aquilo como é que eu posso dizer. Achei que a oportunidade de estudar uh, e jogar futebol era a melhor oportunidade para mim, em vez de seguir um caminho só de futebolista profissional. Até porque a gente não sabe o dia da manhã e eu tinha, eu tinha feito já o décimo segundo e interessava. Só é. quando cheguei ao descobri que é muito difícil, muito complicado mesmo uh, ser futebolista profissional ainda por cima estrangeiro num país diferente, a exigência é, é muito grande, as pessoas querem que tu jogues primeiro futebol, depois é que, é que os estudos vêm, e, e eu também não consegui, não consegui fazer, não tinha, não tinha tranquilidade, não, tinha, não estava com a família, não, não tinha tranquilidade suficiente para poder, para poder fazer as duas coisas, então preferia adiar os estudos e, e olhar só para o futebol. Tinhas outras ofertas na altura, podes falar sobre isso? Tinha, tinha ofertas naturais, na altura eu com 18 anos uh, tinha sido o melhor marcador do campeonato uhum. tinha já jogava na seleção nacional, uh, já, já tinha sido eleito o melhor jogador do, do campeonato, que tinha acabado de terminar, uh, e fui para uma equipe da, da segunda liga, dizer que ofertas, ah, existia interesse, mas ofertas reais não diria que existissem, Hum, e esta oportunidade académica aliciou me e eu, eu preferi vir para a Académica.
1: Académica, Universidade, ali as questões dos estudos, que memórias tens do teu primeiro jogo da académica? Bem, as memórias são, são as memórias que eu tenho da académica,
3: a maioria delas são, são boas. Mesmo as coisas más para mim fizeram-me crescer.
0: aqui com alguns problemas técnicos com a ligação com o Moçambique, vamos esperar um bocadinho até que e Dário volte
3: 0 a 0 e eu, eu sempre, sempre me considerei um goleador e o meu pensamento era entrar e tentar ajudar para isso é que eu tinha vindo um, tentar ajudar e tive a oportunidade de jogar 10 minutinhos e recordo-me ter feito o golo Infelizmente foi invalidado, e depois a posterior fomos descobrir que estava em jogo, mas pronto, empatámos 0-0. Foi, foi contra quem? Nós
0: perdemos, perdemos tempo um bocadinho. Esse jogo foi contra quem?
3: Contra Moreirense É Moreira de Con.
0: Okay. Muito bem. Um, qual é que foi a. Tu disseste há bocado que guardas muitas memórias boas do tempo passado em Coimbra, mas consegues escolher uma como sendo a melhor memória deste tempo?
3: Não, a melhor memória foi mesmo a que mencionamos agora. Foi? A, antes de... jogo. Esta, esta subida contra a Naval. Ah, não é só isso. pelo okay. Golo, mas pela festa. E, e, e pela fe... não só pelo Golo, mas pela festa também que foi feita. E, e também porque é, éramos uma geração de jogadores. Eu, Lucas, Alhandra, Tonel, Rochas, Pedro Roma. Um, jogadores que já, já não mereciam estar na mesmo o próprio que o atacante o meu colega de, de ataque eram jogadores que já merecíamos outra oportunidade não estar e, e não continuarmos a jogar na segunda liga Eu, foi um alívio para mim subir já estava há dois, três anos na segunda liga e precisava de ir para a primeira liga até pela qualidade que a gente já exibia na, na segunda liga merecíamos outras uhum. oportunidades por isso o ter subido para mim na altura foi, foi, foi bastante importante e para a académica também, que já estava... Né, isto quando, quando um, a instituição começa a ficar 3, 2, 3, 4 anos, isto depois já tinha ficado 10, se a gente não subisse, é o que está a acontecer também agora.
0: Exatamente. essa já está
3: ficando ali, com um hábito, os adversários perdem o respeito e nunca mais, nunca mais saem do... Eu ainda
0: assim acho que eles vão mantendo algum respeito. Sabendo o que sabes hoje... O que é que dirias ao Dário que chegou em Coimbra, a Coimbra com, com 18 anos? Bom que estudasse. Que estudasse. <risos> muito bem. É, é Olha, porque,
3: porque agora, agora de um ponto é que é possível. O Mica estudou, o Rui Campos estudou, o Mito estudou e jogaram a bola também. Por isso era também possível eu estudar. Então eu acredito que com muito sacrifício, com esforço. Com interesse, era possível eu também ter estudado, ter feito o curso na altura. Uhum. Uh, nesta altura estou no terceiro ano de direito, é muito complicado, parei, tenho que recomeçar, está muito complicado terminar e quero fazer um curso, um curso superior. Se eu tivesse apostado nessa altura já teria terminado. Exato. Olha, Dário, uh,
2: Dário Gol era o que se borrava da Central B e do setor da Mancha Negra também. Uh, como é que te sentiste quando começaste a ouvir o estádio chamar Dário Gol?
3: Bem, eu sempre tive aquele sentimento de dever cumprido. Eu, eu fui mesmo para a académica para, para jogar futebol, para marcar golos, era avançado. Avançado tem que tem marcar golos, vive de golos, tem fome de golos. Hum. Um avançado que, que pensa que fazer assistências ou jogar bem é bom, esse avançado não é ambicioso. Eu sempre fui ambicioso hum, e ambicioso no bom sentido, hum, que, era, que era fazer o, o que realmente me dava gozo, e o que me dava gozo era mesmo, para além de ajudar a equipa, ajudar a instituição, era marcar golos, eu sentia-me eh, motivado para continuar a trabalhar sempre que marcasse golos, sentia, e até sempre tive como objetivo, um, dar o salto, uh, uhum. não era abandonar a academia, sair da academia e ir para outro, para, outro, para outro clube com mais ambições que a académica isso é, é normal, era, em qualquer rapaz jovem, forte, ambicioso, que estava estava a trabalhar e estava a mostrar que tinha que por isso uma das coisas que mais me, me empurrou sempre foi, foi a ambição do tive de marcar golos, me deixava muito satisfeito. Olha,
2: e, e aquela música que a Mancha passou a cantar, que não podemos aqui passar, porque tem aqui algumas palavras menos próprias, que, é que, que sentimentos é que te, é que te trazia?
3: Bom, da alegria, a claque quando canta o teu nome, é uma alegria, <risos> pois ficava mal quando entrava, quando entrava a parte do João mais, que não havia necessidade, mas pronto, sabe como são as
1: claques,
3: da mesma forma que apoiam, quando acontece alguma coisa má, também, também ficam contra, por isso a gente procurava entender essa situação, Hum. Mas, pela parte me Toca, a Mancha sempre teve um apoio extraordinário. Não Sim. só comigo, mas também com, com, com os rapazes todos. É verdade.
2: Olha, e de todos os plantéis com que partilhaste o balneário, qual é aquele que te marcou mais, em termos de qualidade
3: e, e união de grupo? O que me recebeu. O que me recebeu ah. sempre foi, foi, para mim, o, o plantel mais importante. Olha, é, das Do, é... do Mico, do Febras... do é um treinador a partir do ministro Vitor Oliveira, a forma como me receberam. Eu, eu sou um rapaz moçambicano, bem, mas vinha de uma realidade mesmo uh, muito, muito complicada em Moçambique. E se não tivesse sido tão bem recebido como fui para o ministro Vitor Oliveira, depois por aquela malta toda. Uh, era uma malta, era uma académica diferente. Diferente para melhor. Diria diferente para melhor, porque Porque era primeiro uma académica com metade de de jogadores estudantes.
1: Uhum, verdade.
3: E outra forma de pensar no futebol. Não era um futebol, era um mas isso não é para pôr um estigma no no jogador de futebol que não que não estuda. Eu também fui recebido, vou dar um exemplo, por exemplo, o Febras estava a estudar na altura e estava a fazer o décimo segundo ainda. Não era e foi das pessoas que mais me recebeu e, e melhor me recebeu e é uma das pessoas que até disputava as posições de ataque comigo Exato. mas era foi das pessoas que mais me carinho isso para dizer que fui muito bem recebido um, o que facilitaram o que maneja a minha integração e okay. eu tornei-me um jogador pessoa também que me tornei é, por causa da influência destes, destes colegas que eu tenho que eu porque estamos a falar de uma realidade completamente diferente em Moçambique um, só, só para ter uma ideia assim chocante mesmo, uhum. eu nunca tinha estado no um balneário com tantos brancos, por exemplo. Exato. Então, só por isso, já estou a imaginar o choque e o bag que o Dari encontra uh, ao chegar a Coimbra. Yeah. E depois, para uma realidade completamente diferente, em que não há dificuldades em ter botas, uh, não há dificuldades em. e, e depois existem acrescidas as, as dificuldades em jogar. De, de seis pitões, de alumínio, por exemplo, e uhum. eu nunca tinha jogado. Veja, as dificuldades de, 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 foram, foram muitas, mas também as ajudas também compensaram. Uhum. Ótimo. Olha, uma pergunta que nós costumamos fazer
2: sempre uh, aos jogadores que por aqui têm passado é uh, qual, qual foi o melhor animador de balneário que, 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 que vocês tiveram nos, nos diferentes potéis por onde passaste?
3: Há sempre malucos em todo lado. E, <risos> por isso é, é muito complicado estar aqui a definir animadores. Agora, hum. houve, colegas, houve colegas. Bem, assim por alto, o, o, o brasileiro, estou-me a esquecer agora do nome, mas era, é dos colegas mais malucos que eu, que eu já tive. O Luciano. Luciano Marreta. Naquele ano do do.
0: Perfeitamente, o Luciano. É, é, é
3: o, extremo, o extremo, direito. É, é, é dos colegas, é, é talvez o colega mais, mais maluco que eu, que eu já tive. E isso era, o, não era possível não estar a rir onde estivesse o, o Luciano Marreto. <risos> Olha,
2: agora falando mais a sério, temos aqui uma pergunta de um ouvinte, o Filipe Fernandes. Um, ele quer saber quais foram os fatores-chave da subida em 97, 98 e em 2001,
3: 2002. Em 97, 98, uh, o, 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 o fator-chave foi o Mr. Vitor Oliveira. Uhum. Tenho tem absoluta certeza. A forma como ele trabalha, a seriedade. Depois, a forma como trabalha o grupo de trabalho. Uh, a forma como me incentiva, como apoia, como elogia. E também como, como dá a dura nos no jogadores é, é única. Depois, o segundo fator importante foi mesmo o um, um balneário. Tínhamos uma, um plano muito bom, uh, uhum. não só pela qualidade de esportivo, mas também em termos pessoais, era, era de uma qualidade enorme. Por isso, aquela subida, eu cheguei a Académica estava dentro do... Quando eu cheguei em dezembro, a Académica estava, estava dentro dos três primeiros lugares do pódio e, e nunca saiu. E nunca saiu do pódio até, até a subida. Na, de, na subida de 2000 2000 e, 2001 2002 hum, diríamos a mesma coisa mas aí já é um bocadinho mais pela qualidade futbolística do, do plantel eu acho que o Míster Vitor, Alves, o Vitor o João, Alves, hum, o Míster João Alves fez a escolha a escolha certa entende muito de futebol hum, fez a escolha certa fez as combinações corretas no ataque, tínhamos opções para todos a todos os gostos e, e, e só não subimos há mais, as jornadas atrás porque as coisas na parte final complicaram um bocado, mas tínhamos uma qualidade superior, Sim. não parecíamos ser uma equipe da liga, parecíamos uma equipe mais de, de primeira liga e subimos de uma forma natural uhum. uh, e ele também chegado a um ano e meio atrás um, teve tempo para preparar o plantel para a próxima Sim. época uh, por isso eu acho que esse foi o fator-chave e termos um, realmente uma qualidade acima da média para a segunda linha.
2: Exato.
3: E na época.
2: Na época. Agora perdi-me aqui um bocado,
0: desculpa.
2: 98-99. Exatamente. Decemos divisão. Quais foram. Como é que o balneário sentiu essa descida de divisão e o que é que levou a essa descida de divisão?
0: Calma da mesma
3: forma que eu naturalmente, mantinha muitos jogadores. Então, quando desceu, também manteve muitos, muitos jogadores. Uh, e, isso, e isso sentiu -se. Logo no primeiro ano, a tendência foi, foi procurar a subida. Infelizmente, não aconteceu. Agora, sentimos, sentimos muito, porque nesse ano que descemos, tivemos três, três ou quatro treinadores, se uhum. não me engano. Exatamente. Um, foi muito complicado, mudamos muito ideias de forma de treinar, de como se pensava o jogo. Isso não ajudou. O plantel não era assim tão, tão mal que merecesse descer de divisão. Só que depois, a forma como não havia condições, de, até porque condições financeiras também, a académica estava numa situação um bocadinho Sim. má, publicou em demasia o trabalho do, da, da própria equipe. Por isso, o descer foi praticamente culminar de uma época muito má em todos em todos os aspectos, depois chegámos à segunda linha, levámos para aí dois ou três, duas ou três épocas para poder voltar, porque atravessava-se esse problema financeiro ao longo de todos, todas essas épocas, até mesmo na época da subida a Academia estava problemas financeiros.
2: Olha, e nessa época, na primeira época que descemos... Um... Tivemos aquela situação do, da saída do João mais à meia da época. Como é que o Balneário lidou com isso? Que ele estava a ser um dos melhores marcadores da equipa, estávamos no topo da tabela e de repente começamos deixámos de ganhar jogos. O que é que se passou ali? Foi só pela saída dele? Tu
3: também achas que estavas lesionado, não foi? Realmente... Não, por acaso eu, eu não estava lesionado. Não? É, realmente uma perna Eu acho que nós com o João Tomás de divisão com matar nas costas. Até porque a equipe o Mr. Garcia tinha formado a equipe um, de uma forma que eu até jogava na, na ala, não jogava na parte interna do, do campo porque o João Tomás jogava ali um, e pronto, com bolinhas nós fazíamos um tridente atacante muito muito bom um, e produtivo, o João, o João já ia no meio da época, em dezembro o João já ia com 18 gols, eu ia com 12 só nós os dois já tínhamos feito 30 gols Exato. nessa altura foi uma perda né? e a partir uhum. daí não, não, não conseguimos ser a mesma equipe sentimos a falta realmente de quem, uhum. quem marcava o gol perdemos pontos mas é um, um jogo crucial é, na altura é, para vir para a seleção é, não havia data FIFA Exato. e o jogo que decidiu a subida de divisão é, é o académico passo de Ferreira Uh, em Coimbra, que eu não estou presente porque eu tive que ir para a seleção nesse fim de semana, uhum. e nós perdemos com o Ferreira em casa, 2 a 1, um, sem eu ter estado presente. E foi o jogo que decidiu uh, a subida. E depois faltavam mais duas jornadas, e nós acabamos ganhando os jogos, mas o de Ferreira tirou vantagem e, e subiu a divisão. Eu, eu senti muito porque foi desperdiçar de uma época em que nós queríamos subir e a frustração foi enorme na, na cidade. Na cidade, na equipe, no plantel, na direção, ou seja, na instituição. Nós estávamos esperançados que íamos voltar à Primeira Liga, naquela. Voltamos no ano a seguir. Um,
2: olha, fui colega de secundário de um antigo colega teu. Ele dizia que quando tu entravas em campo, os defesas da equipe contrária tremiam. Sentias esse respeito quando entravas em campo?
3: Bem, a dada altura, eu comecei a sentir que realmente os adversários conheciam, respeitavam, sabiam que... Isso era uma sobre ti? Não, não, não. não Eu sempre tive uma alegria incrível de jogar. Eu nunca joguei só e somente por dinheiro. Eu jogava por prazer mesmo. Nós aqui é que nunca pagaram muito dinheiro para se jogar futebol, então, para mim, receber algum dinheiro receber, ou ganhar bem para poder jogar era, era, era um, um aliciante ou mais um, era um bônus, porque eu gosto de jogar. Ainda hoje eu tenho até um problema meu no joelho, e mesmo assim ainda jogo com, com o joelho, mesmo <risos> às vezes com dificuldade. Procuro jogar porque gosto, adoro, tenho uma paixão enorme mesmo. Pelo jogo. Mesmo quando treino, e agora sou treinador, Sim. as pessoas parece que transformam quando, quando treino porque realmente eu eu tenho uma paixão enorme para o jogo e é o que eu sempre transportei para esta paixão que eu tenho eh, e depois aliada aliada ao um cansamento que tenho e à qualidade que fui adquirindo ao longo dos anos eh, ano para ano eu fui melhorando e claramente que houve, chegamos a uma altura em que realmente eu era um jogador eh, com qualidade e, com o talento que, que tinha era realmente um perigo. Por isso é normal que, que os adversários, a dada altura, sentissem que, da parte académica havia um perigo que era, que era rodar.
2: Exato. Olha, tens algum defesa, ou lembras-te de alguma defesa que tu não gostavas de defrontar?
3: Um, é, havia, é havia, defesas muito, havia defesas muito boas, agora, havia defesas maldosas. Exato. Um, o líquido da vista era muito maldoso. Claro. Já que falaram dele, mesmo.
2: não? O, o Lito Joiano
3: falou nele não foi o Litos do Bobito o
0: o o jogador falou o Gregory quem Qual? do Beira-Mar
3: o Lobão do Beira-Mar era maldo
0: Litos era,
3: era, era, O Jorge jogos era bom era bom defesa mas quando começasse já a, a abusar roçava a maldade também e, e depois havia, havia defesas realmente que, que eu defrontei e que realmente eram difíceis de ultrapassar. Uh, a Luísio uh, do Porto era difícil de ultrapassar, com, sempre com lealdade, mas era muito difícil de ultrapassar. Eu quanto mais. Uh, e depois... Uh, Sim, joguei. Uh, depois havia os fáceis de ultrapassar, que eu também não, não vou mencionar aqui. Não.
0: <risos> Olha, está aqui o não um a perguntar pelo, pelo Alexandre do, do Varzim. Lembras-te?
3: Sim, o Alexandre do Varzim. Por acaso, o, o Alexandre era é muito bom jogador, mas estava tá, tá, tá muito mais preocupado com o cabelo. <risos> Muito bom. Ah, para que a mão, assim, sempre a juntar, a jogar o cabelo, sempre, sempre preocupado com, com o cenário, mas já era muito bom defesa. Hum.
0: Olha, a tua, a tua melhor época em Coimbra foi em termos de gols marcados, foi 2000, 2001 em que marcaste 23 gols na Segunda Liga, e depois na época na tua melhor época na Primeira Liga chegaste aos 13 gols. Que diferenças é que encontraste a jogar na tua posição da, primeira para a, da segunda para a primeira liga?
3: Eu variei muito. É? Eu, eu jogava praticamente nas quatro, nas quatro posições do ataque. Dependendo da, das necessidades da equipe, os treinadores iam-me iam -me colocando na posição em que eles vêm de dia. Nunca fui um jogador que, que começasse terminasse a terminar essa época numa única posição. Um, joguei desde médio ofensivo, atrás de um avançado, dois avançados juntos, depois nas alas. Um, e às vezes jogava também com, sozinho na frente pela rapidez e pela versatilidade que eu que eu tinha para jogar. Então, era difícil era difícil ser consistente em termos de golos. Eu acho que se eu tivesse jogado numa única posição, teria marcado talvez mais, mais golos. Porque quando eu pensava que já me adaptei a uma situação, era, era, era mudado sempre para uma outra situação e era me pedida sempre uma, uma, uma situação diferente. Mas eu sempre tive a potência para, até como disse no início, pela missão, pela missão. Eu sempre eu sempre acreditei que, que pudesse marcar, independentemente do adversário. Um, e, ao contrário, nós íamos, por exemplo, a nossa equipe ia ao Porto, uh, e podem não acreditar, mas a única pessoa que acreditava que podíamos ganhar no Porto era eu. Um, A gente ia apostar da luz, uh, na altura, já saber que íamos perder, até pelo. pelo, pelo, pelo pelo que acontecia depois, com as arbitragens que influenciavam, que encurralavam-nos, que empurravam-nos para trás, como hoje, como é hoje. Que realmente, quando a gente vai, vai à luz hoje em dia, acredita que pode ganhar e pode mesmo, chega lá e ganha. É, na altura era muito mais difícil ganhar, mas podem acreditar. A única pessoa que acreditava vou marcar e, 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 que, e que nós vamos lá ganhar... É... Dessas pessoas, até o treinador podia não acreditar, o presidente não, mas eu, eu acreditava sempre que eu, em qualquer campo, e foi o que aconteceu, hoje no meu percurso todo, em todos os campos da primeira e segunda divisão, eu, eu marquei hoje porque eu sempre acreditei que, independentemente de quem joga comigo, como joga, eu vou lá e vou marcar. Qual
0: é a posição que te sentias mais confortável?
3: sentia mais 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 confortável no ataque um, às vezes pedíamos para para houve, houve treinadores que tentaram me enganar várias vezes dizer que eu jogava melhor mais recuado atrás de um avançado que se eu baixasse um bocadinho no terreno teria mais mais oportunidades para entrar para fazer movimentos de rotura, não sei o que. essa era a conversa para para me puxar para a média ofensiva mas e, e, e eu ao longo, eu fui ganhando massa muscular, uh, fui crescendo, aumentei e, e ganhei peso e tornei-me um jogador um bocado mais completo do que o jogador que saiu daqui de Moçambique. Mas sentia-me confortável no ataque, porque era muito bom jogador número um, uh, utilizava bem o limite da linha de fora de jogo, era rápido e, e, e finalizava bem. Por isso, uh, sentia-me mais confortável estando mais próximo da baliza do adversário.
0: Eu estive aqui a fazer umas contas e contei 14 treinadores, podem ter sido mais no tempo em que estivesse ao, ao serviço da académica. Por que é que achas que existe tanta rotatividade de treinadores?
3: Eu acho pela instabilidade pela instabilidade financeira que nós, que nós tínhamos. Ah, se o treinador fizesse um bom, um bom trabalho, nós não conseguíamos mantê-lo como jogadores. Sim. Se, se o treinador fizesse um mau trabalho e abarrou o mais rápido possível então era, era muito era muito complicado de gerir essa situação ah, mas acredito que se houvesse aquela estabilidade financeira necessária ah, porque o doutor Croa sempre sempre foi uma pessoa muito apaixonada ah, pelo pela academia enquanto foi presidente ah, e sempre esteve muito bem rodeado ah, por pessoas que gostam, gostam muito da instituição e depois quando saiu também foi substituído pelo pelo presidente José Eduardo Simões, que também mostrou uma capacidade de gestão acima da, da média e, e acabou ficando com, com a Académica durante quase 14 anos, 12, 12 anos ou 13 anos na, na Primeira Liga, não é fácil fazer isso. Eu quero acreditar que a estabilidade que faltou ao doutor Croa acabou acontecendo com, com o presidente José Eduardo Simões, em termos financeiros. Facilitou e de que maneira o seu trabalho? Por isso, eu acho que uma das coisas que, que motivou a, a, a essa estabilidade de treinadores foi mesmo a situação financeira da Briosa.
0: E achas que, há, que existe aquelas coisas de muitas vezes que se ouve falar no, nos cafés e, e nos jornais que, que os jogadores fazem a folha ao treinador? Isso, isso acontece de vez em quando?
3: Existe, sim, existe, existe. Por
0: que é que isso acontece? Existe
3: porque o jogador é insatisfeito por natureza o jogador nunca olha para si e pensa, não, eu não mereço jogar o jogador mais fraco que já existiu acho que merece jogar e é capaz de tirar do 11 o melhor que já existiu por isso é, o jogador é, é egoísta por natureza, porque quer jogar e acredito que não, se não joga o treinador está a ser injusto não olha para si olha sempre para o que está a acontecer e, e, e se a direção for facilmente influenciada, é, claramente que põe em causa o trabalho do treinador. Por isso acredito acredito agora que sou treinador e sei como é e acredito, sim, se as direções não forem, não forem direções com caráter e com personalidade própria, os, os jogadores influenciam e, e põem a andar o treinador, sim.
1: Já te fizeram uma colha?
3: Eu se tentaram fazer, não conseguiam. Não. não deixo. <risos> Olha, Dário, tiveste várias lesões ao longo dos anos,
2: qual é que te marcou mais e como é que, é que mantiveste-te motivado para regressar, regressar sempre a mais alto
3: nível? Sim, Eu, praticamente tive muitas lesões musculares, até pelas minhas hum. características e, e pela forma como sofri a transformação para poder uh, trabalhar muitos, pesquei a Coimbra com os olhos, tive um trabalho, um trabalho para poder... Uh, aumentar os meus níveis físicos, e depois paguei no, com o andar do tempo, até depois devo ter tido alguns desequilíbrios musculares, o que fez com uhum. que realmente trabalhar muito para atingir uma condição um, física muito boa. Agora, a lesão mesmo que que me atrapalhou e, e até hoje tenho, tenho problemas, é, foi no meu joelho direito. que eu foi, foi a lesão que fez com que eu voltasse mais cedo da minha aventura nos Emirados Unidos e voltasse para recuperar na academia. Fui uhum. operado no Dábio depois vim recuperar com, com o Dr. Barros e com o Dr. Pedro Sá levar a, a Coimbra. Acho que se não fosse, se não fosse hum, a sensibilidade da parte deles, eu acho que não teria recuperado tão bem. Eu acho que eu e consegui jogar mais 5, 6, 7 épocas não ao mesmo nível mas hum, a um nível um bocadinho a um nível aceitava até foi 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 no joelho no joelho do meu pé mais forte por isso uhum. é, foi o que complicou muito a minha a minha situação mas graças a Deus recuperei bem e consegui terminar com, com dignidade o meu percurso
1: é, fala-nos um bocadinho dessa oportunidade nos Emirados como é que surgiu e como é que correu enquanto enquanto lá estiveste
3: bom um... A académica precisava de um encaixe financeiro. Em nenhum momento passou-me pela cabeça deixar a Académica na altura para ir para os Emirados Árabes Unidos. Até porque, se não me engano, estava a fazer o melhor arranque da época que eu alguma vez fiz na Primeira Liga Portuguesa. Acho que em cinco jogos tinha, tinha quatro ou cinco golos e Nunca tinha feito um arranque igual, ainda por cima da Primeira Liga. E estava com o treinador que eu mais me sinto confortável, ou que me sentia confortável como jogador. Comecei a ver Oliveira na Académica. Era capitão de equipe, só que para equilibrar as contas da, da Académica, a Académica precisava de, de que o seu maior ativo, que era eu, fosse, fosse transacionado, e foi o que aconteceu. Houve uma, uma oferta muito boa para a Académica, e, e eu, tive, eu tive que ir. Pronto, olhei para, para a situação, era do meu interesse também ajudar a, ajudar a, a académica é, e depois fizeram-me também uma proposta, não podemos ser aqui, eu não posso ser hipócrita, dizer que só foi pela académica só, também fizeram -me a mesma proposta, apesar de eu não ter interesse em ir, fizeram uma proposta boa e consumam-se no é, negócio.
1: Né, falta-nos aqui uma certa estatística, quantos jogos fizeste no Al Jazeera?
3: pela Jazeera 14,
1: 14 okay. Entretanto, voltaste à Académica mais uma época uh, com 26 jogos e 7 golos uh, Entretanto surgimos aqui um comentário de um adepto que nos diz assim Subiu a Briosa e desceu Guimarães Gratidão interna uh, Contudo, na época seguinte partiste para partiste para, para Guimarães uh, tens noção que poderás ter perdido amigos em Coimbra quando, quando, quando foste para o Vitória? Sim, tenho noção na altura que muita gente
3: né, achou estranho pá, e devem ter pensado até que foi uma género de traição só que eu não, não tinha bem, bem a noção da rivalidade que existe entre a Académica e o Vitória de Mananjo, a noção que tenho hoje na altura apareceu-me o um convite no último dia das, das, das inscrições. Eu estava sem clube, desiludido com a académica, porque tinham, tinham feito uma promessa e depois não cumpriram. Pronto, eu, eu agarrei a oportunidade que existia de ir para um clube como o Vitória, que não podemos ser também. E dizer que o Vitória não é, não é um grande clube, é um grande clube de Portugal. Um, e eu tinha essa oportunidade, só que foi no último dia de inscrições, depois de ter sido traído pela, pela Académica. Por isso, um, aconteceu. Eu, eu fui para... Passado um ou dois meses, eu dei-me conta do, da borrada que tinha feito, mas já não podia
1: fazer nada. <risos> tens tens Era, memórias do que sentiste... É. E como foste recebido em Coimbra quando, quando fieste...
3: Nem é ter, ter sido recebido em Coimbra. Eu dei-me conta da borrada que fiz pela forma como comecei a ser tratado em Guimarães. Porque começaram a estranhar. O capitão da académica há vários anos veio para aqui, veio fazer o quê? Quer dizer, não, não estamos a falar do tratamento das pessoas de Coimbra. Estou a falar do tratamento que eu recebi
1: já em Guimarães. Foi, foi pior do que a reação de... As pessoas As
3: pessoas de, Coimbra, de Coimbra,
1: eu, eu não senti, eu não senti
3: da parte de nenhum adepto da académica, uh, o que porventura vocês possam estar a, a pensar. As pessoas de Coimbra sempre, sempre gostaram de mim uh, e trataram-me sempre, sempre muito bem. Agora, claro, houve pessoas que sentiram... E, e chegaram a dizer-me que ir para, ir para Guimarães, não é possível, tu ires para Guimarães depois do que fizeste na Académica, ou do que representaste para a académico Mas eu não tinha, não tinha noção mesmo, não tinha noção.
1: Não, só para... Mesmo quando cheguei a, a Guimarães. só para ter noção, fizeste 30 jogos, marcaste dois golos e se calhar notou-se no, no desempenho.
3: O que, o que não é normal, o que não é normal. Até porque eu dois golos faço no jogo.
0: Depois. Mas tu, tu chegaste a, a jogar contra a Académica em Coimbra pelo Guimarães?
3: Em Coimbra não. Só jogámos em, em Guimarães também. Joguei o quê? Joguei 15, 15, 20 minutos.
0: Entrei. E como é que foi? Lembras-te de, de alguma coisa especial nesse jogo?
3: Procurei fazer o que sempre faço, quando jogo. tentar marcar golos. Uh, a única vez que marquei um gol contra... Contra a académica foi no Estrela da Amadora, no ano seguinte, na, lá na, na Amadora. Foi a única vez que marquei um golo contra a Académica.
0: É, olha, depois, depois de, de passares pelo futebol português, ainda jogaste em alguns sítios, e, e eu, para mim, de, de, dos sítios onde tu jogaste, a África do Sul é claramente aquele que eu acho que é o mais exótico. O que é que tu nos podes dizer do futebol sul-africano?
3: Fantástico. Fantástico. Super competitivo, super organizado. Hum, vou ser sincero. Se eu soubesse que o futebol sul-africano era tão organizado, pagava tão bem e era tão competitivo como, como encontrei quando tinha 32 anos, não teria vindo para a Europa. Teria jogado todo o meu percurso aqui na África Sul. Hum, tem iguais ou melhores condições que vários clubes. Hum, o clube onde eu joguei foi campeão africano há... Há cinco anos atrás, o um, melhor de Sandowns tem o dobro das condições que a académica tem. E tem cinco vezes mais as condições que a académica tinha quando eu joguei na académica, só para teres uma noção. Por isso, um, vir com 32 anos, com um problema no joelho que eu tinha, que tinha sido dublado, uh, e vir jogar para um clube como o Mamelot de Sandals na África do Sul foi praticamente uma sorte para mim. Eu vim jogar um ano no Mamelo de Sandowns, depois no ano seguinte transferi-me para o Supersport United e fui campeão sul-africano nessa altura, antes do Mundial de 2010. Então, houve um empresário moçambicano que me aliciou para poder vir, eu estava no Chipre e falou-me que a África do Sul queria modernizar, até porque os estádios, estava a construir estádios para o Mundial, e não sei o quê, 2010, e eu acabei vindo, e não me arrependi. Foram dois anos muito bons aqui na O que
0: é que nos podes dizer do, do futebol moçambicano, do Moçambola?
3: Moçambola. Bom, Moçambola já esteve, já esteve melhor. Agora está um bocadinho mais complicado, mas... Hum existe muito talento só que esse talento nesse talento falta qualidade porque a formação do jogador moçambicano a competitividade do próprio campeonato não é não é tão tão grande e com tanta qualidade como podia ser e agora com os problemas financeiros também está a pagar menos e a qualidade dos jogadores por exemplo estrangeiros que vêm para o nosso para o nosso futebol também, caiu um bocado. Mas, uh, pelo talento uh, que, que, o, que o futebolista moçambicano tem, uh, vale a pena. Uh, aqui, lá, vemos o aparecimento de, de bons jogadores, um exemplo bom de um, de um bom jogador é o Mildo, o Jenny, que está no Sporting, está na, na equipe, agora passou para A, um, joga meio defensivo, muito bom, joga com para a são os novos talentos que estão tem 18 anos, são os novos talentos que estão a aparecer agora no, no futebol moçambicano, e eu tenho uma responsabilidade também nisso, eu agora sou, sou selecionador dos 20, tenho a responsabilidade de passar um bocado de qualidade para estes talentos, não chegarem reféns da qualidade que é necessária porque hoje em dia aí na Europa os jogadores têm muita qualidade até podem não ter muito talento, mas uh, uh, são lhes transmitidas uh, as diretrizes do, do que é jogar jogar futebol porque saber jogar a bola só já não serve hoje em dia
0: uh, Tu acabas por acabar a carreira no, no desportivo de Maputo que foi precisamente onde, onde começaste a, a tua carreira sénior um, como é que foi a, a, essa, essa situação? Teve algum significado especial terminar aí?
3: Sim, o objetivo foi esse. Eu ainda vim para a Liga Desportiva, fui campeão nacional, e depois dissemos divisão de no, no Desportivo de Mambu, porque Estavas organizado, o meu clube. É o clube mesmo que eu... Eu, eu, tenho, eu tenho o galo de jogar em clubes que não têm condições financeiras. <risos> Mas pronto. Sim, o, o, o meu clube é Moçambique, que não tem boas condições financeiras. O meu clube, em, o meu clube não. A instituição que eu, que eu, que eu represento e representei em Portugal, que é académica, também tem problemas financeiros. Então, eu digo sempre para as pessoas que me rodeiam que eu tenho o um galo de pertencer uh, aos quadros de clubes que têm problemas financeiros. Então, mas a intenção foi essa. Né? A terminar tinha que ser ou na académica ou, no, ou no, no desportivo. E como não tinha a possibilidade de terminar na académica, acabou sendo
0: no desportivo. E, e nessa altura também já estavas a pensar na carreira de treinador? Como é, como é que foi essa transição? Eu, porém, não estava
3: a pensar na carreira de treinador. Uh, na altura até pensava em ser agente. Agente esportivo, uh, empresário, dar oportunidade, Sim. a mesma oportunidade que me na minha, vários jogadores, poderem também ir para os estrangeiros, não sei. Só que, quando terminei o meu percurso, eu fui para Málaga. Uh, do género, um ano sabático, para, para passar umas férias, para passear, tenho um amigo que vive em, em Málaga, um amigo moçambicano um que vive lá, e fui ter com ele. E foi lá onde tive a oportunidade de, de começar a fazer um curso de treinador, de nível básico, e, e o bichinho, do treinamento entrou em mim, por isso é que passei a ser treinador. Mas nunca tive plano, plano, de quando terminar o percurso futebolista, começar o, o do treinador. Mas onde é que essa. Desculpa, desculpa Lázaro, é,
2: onde é que isso. Um... Converso com o facto de estar a tirar o curso de direito?
3: Não, eu, eu começo a tirar o curso de direito quando saio da África do Sul. Ok. Eu, eu saio da África do Sul porque tenho uma lesão muito grave num calcanhar que eu contava que já não, não fosse jogar. Então eu não renovo na África do Sul apesar de ser campeão porque eu não conseguia calçar uma bota. Ok. Pois se a possibilidade de eu poder operar, e eu recusei e tudo mais e eles disseram se não se não queres operar então não sabemos se vais recuperar e não renovaram comigo. Eu venho depois do Mundial 2010 venho para o puto, e, e estou, na minha cabeça no meu pensamento, só pensar olha vou deixar de jogar vou começar a olhar para a minha vida de uma forma diferente desta lesão. E é quando começo a preparar-me para fazer os exames de admissão em na, na, na Universidade de Eduardo Mundial porque entrei em contato com eles, eles disseram que o exame de admissão há 14 anos atrás não servia então tive que me preparar até porque as disciplinas eram diferentes eu tinha feito matemática e física em 90, 95 e praticamente em 2000, 2011 eles estavam, estavam a pedir para, para eu queria entrar para a direita era português de história tive que me preparar só que no tempo em que eu me preparava também fazia tratamento a perna e não sei o que e tudo mais e melhorei já conseguia correr, já conseguia jogar com os amigos, enquanto me preparava para fazer o exame de admissão. Fui convidado pela Liga Desportiva para... Eles iam para a Liga dos Campeões Africanos, não sei o quê, e, e contrataram por um ano, que era o um ano dos, Só que eu já tinha uh, feito o exame de admissão, saiu o resultado e eu entrei na faculdade para o curso de Direito e eu comecei a fazer as duas coisas, que é ir, poder, jogar, jogar e, ao mesmo tempo, estudar. Então, durante os dois anos em que joguei na Liga, na Liga Desportiva e fui o campeão nacional aqui em Moçambique, e depois no outro ano que quis terminar no, no Desportivo, eu fiz os dois anos de direito. Os dois primeiros anos de direito. Só que depois quando vou de férias e fico, tranco a matrícula. Okay. fui para, para Málaga. Tranquei a matrícula dos dois anos aqui. Fui para Málaga. Quando volto de Málaga em 2003, um ano depois, eu tinha os dois primeiros níveis de de treinador, assumi a seleção sub-17 aqui. Uhum, ok, eu fui um treinador de sub-17 e fiz, durante o ano da seleção sub-17, fiz o terceiro ano de direito. Okay. E a partir daí okay. não consegui mais, porque depois me tive a treinar o desportivo, no... depois da seleção sub-17 este ano me tive a treinar o desportivo, campeonato já na primeira divisão, então o percurso o desportivo estava para descer e eu tive que salvar o desportivo e salvei veículos desportivo, então fui convidado pela liga para ir treinar para ir treinar a liga e sucessivamente e nunca consegui partir, fazer este, este último ano este, este quarto ano de, de, de Olha, essa, treinar o curso
0: essa nova carreira de treinador perba é. acaba, acaba de trazer de novo a Coimbra para treinar o, o sub-23 da académica, como é que foi essa experiência? sim um,
3: eu, eu era o, Estava a treinar o desportivo, só que o desportivo não, não tem condições financeiras não pagou. E eu rescindi com o desportivo. E depois vim para Portugal, porque eu sei como é que é aqui em Moçambique, eu rescindi, estava insatisfeito, porque eles não pagavam e não, queriam, não criavam condições para a equipe. E eu vim embora para Portugal, dois dias depois, larguei a família, larguei tudo e fui embora para Portugal, porque eu sabia que se eu continuasse em Moçambique, que havia de sempre aparecer um adepto ou um simpatizante desportivo e eu comecei a voltar e eu como não queria voltar sabia que eles não tinham condições para então vim embora para Portugal e indo para Portugal fui fui estagiar com o Ministério Vitor Oliveira ao Portimão, ao Portimão, durante 15 dias e depois fui passear, depois segui a Académica a Académica estava a lutar para na... subir e não conseguiu subir nas últimas jornadas e eu vim para Coimbra e houve essa possibilidade, convidaram-me para poder treinar, disseram-me que se houvesse esta competição de jogar, ainda não tinham a certeza se haveria campeonato ou não, se a académica ia entrar ou não, não tinha condições financeiras, mas pronto, acabou acontecendo, entrou e convidaram-me para, para treinar o 23 e eu aceitei com toda
0: Alguns jogadores dessa equipa que esteja, que esteja neste momento a destacar-se?
3: Vários, não é algum. Eu não sou um treinador, muito pelo contrário. É,
0: consegues dizer-nos algum? Assim... Vários, Olha, só, só uma ideia.
3: Um, o Diogo Ribeiro uh, marcou 20 gols e foi o melhor marcador da, da Liga de Revelação naquele ano dos 23 da Academia. Um ano depois, o Diogo Ribeiro está no, tá no Vizela e foi o melhor marcador do Campeonato Nacional de Senhores também. Uhum. só, só para darmos um exemplo havia um, 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 um rapaz, o Samir ah, fez defesa um central, central e médio defensivo também fez a época toda vinha dos Júniors, Júniors B do Nacional ah, e depois foi na época seguinte para Leiros, se não me engano fez uma grande época lá e agora está no planeste tá estado, na Primeira Liga. Uhum. Tem meninos que têm se destacado. O João Simões hum, tinha sido praticamente perdido da equipa, trabalhou connosco toda a época dos 23, e agora foi depois de um ano para. Acho pra, pra pra ver ver que é... para o Guimarães. Foi rodar, mas depois agora eu a voltar para. para. Para a academia. Uh, temos um defesa central também, que jogava com o pé esquerdo, muito bom jogador, que tinha ido para o Llanense, trabalhar com o Vasco Faísca na altura. Eu recordo-me que o Vasco Faísca entrou em contato comigo para perguntar pelo rapaz uh, e agora está no, está no Braga B. Por isso, o Vilaela também era um lançado uhum. que fazia a dupla com o para não falar no que também que precisava ter níveis competitivos mais elevados, mas tinha, tinha, tinha um talento e uma qualidade muito boa. Ou uhum. seja, tínhamos uma equipe muito jeitosinha ali. Ok. Só que Olha... tanto, é que não foi, não foi assim tão, tão bom. Mas não falo só da equipe, falo do treinador também. Exato.
2: Olha. Um... E do, falando um pouco da tua experiência no Desportivo Maputo, uh, hoje em dia de nosso, uh, este salto que tu, que tu deste de Moçambique para, para Coimbra não, não se tem visto muito, muitos ah. movimentos desse género. Um, há algum jogador que tu treinaste no Desportivo Maputo
3: que recomendarias à Académica? Não, eu, eu tive, por exemplo, na equipe de sub-23, esteve comigo um, um, um jogador... Uh, nesta faixa etária, a defesa central, que é, é muito importante, mas também não, não houve aproveitamento. É, é difícil recomendar jogadores para o académico, a académica tem problemas financeiros. Os clubes, quando têm que, que se libertar de um jogador importante aqui, querem alguma compensação financeira. E é muito complicado estar a oferecer jogadores académicos, e a académica não tem condições às vezes para, para adquiri-los. Não diria que o futebol moçambicano tem emprestado de talentos que possam jogar de caras na academia. Mas, como disse, o jogador moçambicano precisa de um, uma... Assim como eu também precisei. É época, uma época, para poder adquirir a qualidade necessária. Às vezes não é, não é o talento que está em causa. É o um nível competitivo, que é baixo, que tem que vir competir e adquirir níveis competitivos, níveis de confiança. E até poupa qualidade, tática de posicionamento, qualidade física também, porque as condições de alimentação, as condições que existem em Poçambique não são as mesmas que ele encontra em Portugal. Agora, o talento esse, esse existe, só que paciência dos clubes portugueses para trabalhar, se a académica não tivesse tido um bocadinho de paciência comigo, Seis meses de um ano, não teríamos tornado um jogador que teria ido embora e nem chegaríamos a conhecer o dar.
0: Luís?
1: Não, estava aqui a pensar se. Pois calhar já respondeste se há craques no Moçambola que vale a pena seguir. Sim,
3: acho que sim. Há craques no Moçambola que vale a pena seguir. Tanto mais que apareceram e jogaram na equipe sub-23 do do Chiquinho Conte. Olha, o, o Amâncio, a Nema, o Neymar, que jogou na equipe de sub-23 do, Sub do, do Mestre Chiquinho Conte, em Setúbal, é um miúdo moçambicano, talentoso. O defesa-esquerdo, que está lá também, é um miúdo moçambicano talentoso. O Camo Camo, um miúdo que fez 12, 13 golos na época passada do sub-23, é um miúdo extremo moçambicano. Todos eles com 20, 21, 19 anos, 20, 19. 21. Por isso existem. É. é uma questão de oportunidades. É, é uma questão de ter oportunidade
1: yeah. há, que manter, há que manter o olho aberto, digamos assim. Diz-nos aqui uma coisa... não Nunca, nunca,
3: nunca, nunca houve interesse da parte académica A académica sabe muito bem que tem o Dário em Moçambique e nunca houve interesse. Se houvesse interesse era só contactarem que eu encaminhava quem eles sentissem que, que lhes interessava. Mas nunca houve interesse. Quando houver, quando mudar... Hum, a situação...
0: Eu, nós estamos a precisar de um ponta de lança. Um Se dário, tiveres aí algum sentido. Um dário. Um não,
1: não tem, tem. É uh, A académica tem ponta de lanças. Agora,
3: tem ponta de lanças fracos, mas tem.
0: <risos> isso. Mas nós queremos <risos> um ponta de lança bom.
3: É igual é. <risos> Sim, mas não é possível. Não é possível ter espaço para um ponta-lança bom, quando o espaço está preenchido por ponta de lanças fracos.
1: Pois pode, pois. Não
3: andas à procura de um contralante. Não andas à procura de um Pontalante, porque já estás no contralante. isso é a mesma coisa que dizer, não, eu ando à procura de uma boa mulher. Mas já mata aí ao teu lado.
1: Ai, ai. Até me custa Sim. fazer a próxima pergunta. Uh, tu há três semanas, isto, para nos encaminharmos aqui um bocadinho para o final. Há três semanas decidiste, decidiste rescindir com o Desportivo de Maputo. Eu não sei se nos queres falar um bocadinho sobre, sobre esta decisão. Hum,
3: é, e uns é, dias... é, a vez. é a segunda vez que eu rescindo com o com um Desportivo. Eu nunca rescindiria. Eu nunca rescindiria com os clubes do, do meu coração. Quando eu rescindo mesmo com um clube como Desportivo, é porque não tenho condições mínimas para trabalhar. Olha, não, tenho, não tinha condições. Não tinha um campo para treinar. Não tinha. É, os rapazes não estavam a receber há nove meses. Estavam sem receber há nove meses. Não tenho condições para continuar a trabalhar com uma equipa assim. Não, não, não sinto condições nenhumas criadas para trabalhar nessas condições. Por isso, antes que eu pusesse em causa uh, a minha qualidade, a minha competência, o meu profissionalismo, preferisse a
1: Talvez o um, de um bocadinho na tua decisão e estes, os momentos conturbados que, que o desportivo está a passar e o facto da direção se ter demitido em bloco?
3: Bom, eu, eu acho que a, a, a direção acabou demitindo nos pelas mesmas razões que, que eu me demiti. Por sentir alguma impotência em poder resolver essa, essa situação. Um, nada contra a direção e eu não rescindi porque a direção não honrava com os compromissos eu, eu tenho consciência que a direção não honrava com os compromissos mas também não tem para pagar, porque não acredito que a direção esteja há nove meses, ainda precisa atravessar este período de pandemia com rapazes que precisam e, e não paga porque não, não quer, não paga porque realmente não tem por isso é que ela também uh, ao sentir esta impotência também decidiu pôr o lugar à disposição
1: Parece um bocadinho aqui a economia a tomar conta do futebol. vez achas que há é outra solução para o futebol que não... que não o facto de depender tanto do, do dinheiro?
3: Não, eu, eu... Eles vão conversar. No final deste mês, dia 31 de outubro, existe uma Assembleia Geral. Um, e, e os sócios vão, vão conversar, vão decidir. Um, é preferível baixar uh, para o amadorismo uh, do, que, do que andar a, a jogar um futebol semiprofissional sem honrar com os seus compromissos. Uh, é preferível não haver compromissos e os jogadores têm a noção de que não vão ganhar muito, têm que procurar outras soluções uh, de sobrevivência do que enganá-los. Uh, por isso, eu quero acreditar que vai aparecer uma solução para o dispositivo, porque realmente o desportivo tem uma grandeza que, que não se não, não se admite que existam situações que aconteceram agora num clube com a grandeza do de desportivo
0: Qual é, só, só para, para quem não conhece o futebol moçambicano, qual é a dimensão de, do, do desportivo em Moçambique à escala portuguesa, é se tivesse sim. comparado?
3: É um dos três grandes
0: é, Até para, ter, para estar nesse estado é o Sporting
1: Bate hum. forte. forte cá dentro.
3: Estão um, um pouco melhor que o esporte. Tá, ok. Não, agora, agora já não, não diria isso. Está em verdade. Com, com o esporte, pelo menos tinha um treinador em condições.
1: Olha, aqui por nós que ninguém nos ouve, achas que o senhor dos patos podia ajudar?
3: Não. Quer dizer, se quiser, só o grande <risos> problema é que ele não gosta de futebol.
1: Ah, pronto, está explicado. Diz-nos, deixando agora um bocado aqui a economia política, um, que planos para curto e médio prazo? Seleção de sub-20?
3: Sim, por acaso já tenho convite de uma equipe do, do, do campeonato, até porque o campeonato vai começar talvez finais de novembro ou início de dezembro, Uh, ainda precisamos de autorização, a retoma já aconteceu. Agora precisamos de autorização para, para iniciarmos as competições. Isso só parte do Presidente da República. Por isso, teremos que aguardar o anúncio dele para depois começar a planificar a época. Tenho convite de uma equipe da, da Primeira Liga, mas nesta altura que vos falo, sou apenas uh, treinador da seleção sub-20 e esta seleção também não, não volta tão já. Porque a retoma dos, dos rapazes, se não for nas escolas, também não pode, não pode ser para treinar tanto nos clubes como, como na seleção. Então está um bocadinho ainda difícil. Como é que está das
0: atividades. a situação da pandemia em Moçambique? Falavas que o campeonato está à espera da autorização Sim. presidencial em começar, para começar. Sente-se alguma normalidade? Como é que está a situação?
3: Está melhor. Agora estamos numa situação de calamidade calamidade pública mas uh, o mar das atividades já praticamente tem sido tem sido total, as praias estão abertas, uh, o futebol uh, retomou mas ainda não compete, uh, vamos à espera da autorização, as escolas paulatinamente as que vão fazer exames retomaram, uh, as que não as que não não têm exames finais agora em, em dezembro uh, ficam só para o próximo ano. Por isso, acredito que a própria seleção também de sub-20 só regressa para o próximo ano. Porque ela. Temos, temos menores de idade a treinar nessa seleção e não estão. não estão de todo. se Os pais também não estão disponíveis para libertar os rapazes. Se eles não vão para a escola, também não podem ir para o futebol.
1: Claro. Faz sentido. Bem, estamos agora, de facto, a entrar aqui mesmo no, no fim da nossa entrevista, da nossa conversa de hoje antes de passarmos para o Quickfire e já te explicamos o que é diz-nos uma coisa sobre o Dário que mais ninguém saiba
0: um talento secreto
1: um gosto especial um talento secreto
3: a maioria das coisas as pessoas sabem eu tenho sido um livro aberto por isso não, não tenho escondido nada para, para as pessoas uh... Mas, para quem não sabe, eu, é difícil estar, a... não sei, sou um bom pai, é, talvez, é que eu sou, sou um pai galinha, dizem que as mães são galinhas, mas eu sou um pai galinha, eu gosto muito, gosto, gosto, quando não estou, não estou a fazer nada relacionado com o futebol, e praticamente estou com a minha família, Estudo com a minha família, por isso sou. Já jogam a bola os teus filhos? Tem um que acha que pode ser jogador de futebol, mas ainda tem seis anos. E...
0: <risos> A académica tem que estar dando nele.
3: Olha, eu recordo-me do Tino, né, o senhor tem o, o café-bar ali na, na, na academia, que perguntou-me uma vez, mas essa fera que anda sempre para cima e para baixo contigo, Será que qual é a relação dele com a bola? Disse, oh, deixa, deixa, deixa o rapaz crescer à vontade, Entende? ele ainda vai ter muita pressão aí para jogar futebol. ser meu filho por isso deixa, deixa o rapaz pelo menos nesta infância divertir-se e andar aí no.
0: Muito bem, estamos a chegar ao último segmento desta desta conversa. Nós agora vamos fazer aqui uma sequência de perguntas de, de resposta rápida. Vamos te dar duas hipóteses e tu tens que escolher uma. Um, okay. Portanto, eu vou, vou, vou começar com a primeira. Kibuei ou João Tomás? Kibuei.
1: Manica ou 2M?
3: Nenhuma das duas, não bebo. Ah, <risos>
1: oh, <risos> nem Sagres.
0: <risos> <risos> uh, Munir ou Tonel?
3: Munir, claramente
1: frango à zambesiana ou frango da churrasqueira do calhavé? Esta,
3: esta é difícil. <risos> ah, mas da churrasqueira, porque alimentou-me durante muitos anos.
0: <risos> Estrela da Amadora ou Vitória de Guimarães?
3: Estrela da Amadora. Estrela Amadora. Vitória de Guimarães
1: andava me atrás lá, no dia que me <risos> uma tapa de Siri-Siri ou leitão da Barrada?
3: Não, não gosto de leitão. Uma, uma tapa, não gosto de leitão
0: contra-ataque ou ataque planeado?
3: Dependendo da situação, <risos> dependendo da situação e da equipa que eu jogar. Se eu jogar numa equipe grande, quero fazer ataque planeado. Mas se eu jogar numa equipe, uma equipe rebelde, quero um contra-ataque, mas como era rápido. Era forte nas
1: transições, quero contra-ataque. Ok, Gol de cabeça ou gol de calcanhar? De cabeça,
0: Calhabé ou estádio Sérgio Conceição?
3: Bom, pelas recordações que tenho, fico com o
1: <risos> Praia da Costa do Sol ou Figueira da Foz?
3: Claramente, Costa do Sol é mais quentinha que a Figueira. <risos>
0: A última pergunta, é uma pergunta do, do Nuno Cabral, um ouvinte nosso, vamos ver se eu consigo pronunciar isto como deve ser, Mafilua ou de Pires?
3: Sim, Mafilua.
0: Mafilua, exatamente, ok. Isso
3: é Mafilua.
0: Mais a... Mafilua, é bom? Isso é bom?
3: Sim, sim, é muito bom.
0: É, mas é tipo o quê? Não, não consegue é um descrever. Diz?
3: É um fruto silvestre.
0: Ok. Hum, ok. Não deve haver em Portugal. Um, Dário, não, não, não. estamos mesmo a acabar. A única coisa que nos falta, e, e convido-te a ficar connosco, é vamos fazer aqui uma um pequena um divisão do jogo com Penafiel, que vai ser no próximo domingo às 11 da manhã. Nós costumamos aqui, um, uma coisa que nós costumamos fazer, e, e o Tiago, que hoje está no, na produção, está, costuma fazer um, um apanhado daquilo que é o, a nossa, o nosso adversário da próxima semana, e... O Penafiel tem nove pontos, resultantes de três vitórias e duas derrotas, oito gols marcados, seis feridos. Vem ser o Mafra, que era uma das equipas que estava em grande destaque uh, nesta segunda liga portuguesa na última jornada. E de destacar que nesse jogo o Penafiel teve sete cartões amarelos distribuídos pelos, pelos, seu, pelos seus jogadores. Um, no ataque o, o Penafiel conta com Mateus, um, um clássico do futebol português que uh, já deu caso e tudo e Wagner também um, um veterano, uh, a destacar-se na frente ataque do Penafiel. No meio campo, uh, há que destacar ainda a chegada do chuta-chuta Bruno César, que é uma verdadeira coqueluche no meio campo do Penafiel, e na retaguarda contam ainda com Pedro Coronas, que há uma, há, passou pela académica aqui há algumas épocas, e o Daniel Duarte, que regressou da, da Bielorrússia. Um, no, tens acompanhado a Académica última, nesta época de
3: Tenho, sim. Já vi uh, dois jogos completos da Académica. E o Estoril? Não, três jogos. Vi o Estoril, vi o Feirense e vi agora o, o Viseu.
0: E costuma passar aí os, os jogos da Académica em Moçambique?
3: Eu tenho a eu tenho RDP. Eu, eu tenho a Sport TV.
0: Sport TV. Ah, okay. Muito bem. Um, nós costumamos fazer aqui umas apostas um, temos um campeonato na, apostas, brincadeira. na brincadeira que costumamos é, é, tentar adivinhar o, o, o resultado da Académica e o um, o, o que é que eu, o, e os marcadores e cartões amarelos e que é o que é que um, o, o, o Tiago que está na produção, pediu para tu, para tu fazer já a aposta por ele, qual é que achas que vai ser o resultado da Académica no domingo? Joga, joga em Coimbra o jogo é em Coimbra sim sim
3: Problema da Académica, não tem sofrido muitos gols uh, e o Panafiel tem tem jogadores tem jogadores velhotes não vai transitar, com, uma, transitar com, com facilidade em Coimbra mas tem jogadores experientes como o Mateus, o Wagner uh, eu fico com uma vitória da Académica por dois a
0: um. Okay, Tiago. nós também temos o prognóstico nós temos mais um elemento que não está connosco hoje que é o Carlos, que também deixou o seu prognóstico de, de 2-1 um, Ricardo
2: eu vou continuar na senda do 1-0 um que, que nós marcamos poucos gols e a nossa defesa tem estado estável portanto eu acho que vai ser um 0 e eu acho que vai ser desta que o Furtado marca gol só para de Calaza
0: ah, não sei, eu, eu, a última vez que é que eu critiquei foi o Teore e ele continua sem, sem mostrar credencial um, Luís. Opa,
1: eu queria dizer 5-0, mas acho que me vou juntar ao Ricardo <risos> um zerinho.
0: Se queres dizer 5-0, diz? É não,
1: não, 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 não. Não, não, deixa estar um zerinho, um zerinho. Um zero, três pontos.
0: E queres apostar, queres adornar ou, ou a deixar? É, isso? Traquina. Traquina, ok. Um, eu vou também apostar um zero para a Académica, porque acho que tem sido o resultado mais, mais repetido. Um, desta vez, eu acho que João Mário vai marcar. Que ele vem da seleção, vem cheio de moral. E portanto vai, João Mário vai fez anos e ele fez,
3: anos esta, fez semana. anos esta
0: semana lá está o Tiago aqui a, a trazer-nos a informação valiosa que, que João Mário um dos aniversariantes desta, desta semana Dário o Tiago. O, Tiago, não, o Tiago já disse o Tiago ficava com a aposta do Dário não eu foi? fico
2: com a aposta
0: do Dário
3: Exato,
2: eu, eu confio
0: lá. no Dário pá. <risos> Dário, uma última mensagem para os adeptos da Académica que nos estão a ouvir
3: Bem, infelizmente ainda não podem ir aos estados. Eu acho
0: que está para é, tá tá breve. Está para breve.
3: É massa como todo mundo quer, mas quando, quando começarem que apoiem, que apoiem a académica. Eu também logo tiver oportunidade. Quero viver a académica ao vivo. Eu acho que esta equipe, hum, apesar da qualidade dos. dos dos ponta-de-lanças, até estávamos agora <risos> a falar de um... Um, Gosto, gosto da estrutura, da organização. Um, eu acho que o Comissão tem estado a fazer um bom trabalho. Eu acho que este início da época da Académica é talvez o melhor início da época dos últimos anos. Por isso, um, penso para os adeptos da Académica acreditarem no trabalho que tem sido feito e apoiarem. É muito importante não sermos céticos, Uh, e procuramos apoiar, respeitar o trabalho das pessoas, apoiar, porque só apoiando é que podemos também estar a apoiar a instituição. Por isso, quem está à frente da instituição neste momento precisa de apoio. As dificuldades são enormes, todos nós sabemos as dificuldades que estão, que estão a existir, não só futebolísticas, como sociais, e depois com a pandemia, por isso, uh, todo apoio é pouco. E eu queria exortar a Universidade Académica a apoiar a instituição neste
0: momento difícil. Muito bem, muito obrigado Dário, foi um prazer enorme teres estado connosco aqui no Brioza Golo Podcast nós voltaremos para a semana com a análise deste jogo com o Penafiel e lançaremos o jogo da jornada seguinte da Académica. Um abraço e até para a semana.
2: Obrigado Dário, foi um prazer Obrigado